0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich für jeden, der hier vor Ort in Schwende bei ist. Ich freue mich aber auch für alle, die online mit eingeschaltet haben. Schön, dass ihr da seid. Wir haben ja heute Familiengottesdienst. So werde ich mich bemühen, auch euch Kinder äh, mitzunehmen, sodass ihr hoffentlich auch was versteht. Denn eines ist klar, wenn ihr Kinders versteht, verstehen wir es Erwachsene vielleicht auch. Wobei ich muss sagen dass ich immer wieder bemerke, Kinder sind ganz schön schnell dabei zu lernen und sind uns oft auch ein Vorbild, wenn es darum geht, biblische Wahrheiten zu verstehen. Ja, hier in Geschwend werden wir ja im Anschluss noch zusammen essen. Leckeres Fleisch, denke ich, und äh, reichhaltiges Salatbuffet. Und dann auch für Kinder was haben. Wenn ihr online jetzt auch Lust bekommen habt, schreckt neue oder kommt vorbei. Ich glaube, es gibt noch genug. Also herzliche Einladung. Das Thema haben wir ja gerade vorgestellt bekommen, glücklich ohne Glück, heute geht es also um das große Glück und ich muss euch sagen, in aller Regel, wenn eine Veranstaltung so beginnt, dann bin ich persönlich sehr, sehr skeptisch, weil ich genau weiß, hier geht es nicht um das Glück von jemandem oder von mir, sondern hier möchte jemand, dass ich meinen Geldbeutel aufmache und ihn glücklich mache. Am Ende wird ja was verkauft. Heute wird nichts verkauft, ich werde euch nicht äh, ein, äh, um eine Spende bitten. Ihr könnt euren Geldbeutel getrost zulassen, also keine Sorge. Glück ist ja so ein Wort, wo ich überzeugt bin, wir alle fühlen das unterschiedlich. Und ich glaube, viele von uns verbinden Glück mit Zufall. Und so ist Glück ist Glück blind, es ist launenhaft, wechselhaft. Die einen haben es und die anderen, die suchen es noch. Ich denke, wir haben verschiedene Leute ich weiß nicht, ob heute jemand hier ist, der schon die sechs richtigen im Lotto hatte, sonst dürfte das es mir sagen andere haben vielleicht eher sechs Punkte in Flensburg ich gehöre zu, denen, zu der zweiten Sorte ähm, dann haben wir vielleicht Kollegen die, denen fällt alles zu, einfach nur so, und uns fällt vielleicht auch was zu, aber es ist nur die nächste Rechnung. Ich habe mir überlegt wie können Wir können heute mal einen Test machen Zu welcher Sorte gehören wir? Zum Glückspilz oder zum Pechvogel, und ich habe hier äh, Münzen dabei und ich brauche vier Freiwillige, die sagen: Doch, ich bin bereit, heute mein Glück zu testen. Hier steht drauf: No, ja und Yes. Das heißt, ihr werft die einfach hoch und das, was oben ist, zeigt an, ob ihr Glück oder Pech habt. Das machen wir viermal und ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass man viermal Yes hat oder viermal No und der, der das dann hätte, hätte tatsächlich Glück oder Pech. Ähm, jetzt brauche ich vier Freiwillige. Ihr kommt einfach hier nach vorne, werft viermal die Münze, sagt uns, was ihr geworfen habt. Und dann sehen wir, ob ihr Glück oder Pech habt. Also, ich muss noch dazu sagen, wir haben ja online goldsinsch Also, wer mal im Fernsehen kommen will, äh, der hat jetzt die Gelegenheit. <lacht> kommt also schnell nach vorne. Vier Freiwillige, also wer ist bereit? Okay, super. Jetzt... Okay, <lacht> super, also ich bräuchte wenigstens, eine eine Frau, das, äh, das sonst wäre es super jetzt. noch Ja, Tobi, vielen Dank, dass du dich noch erbarmst. Okay, vier Münzen, ihr nehmt euch einfach eine. Genau. Ähm, damit man euch auch sieht online, müsst ihr ein bisschen hier rüber. Der äh, Lautsprecher ist die letzte Stelle. Lächelt schön. <lacht> also viermal. Erst, äh, nee, genau, ich will noch schön fragen. Günther, was denkst du, hast du bist du Pechvogel, Glückspilz? Okay, fragen wir nachher noch. Ewi. Ne, äh, ich glaube, es Ansichtssache. okay, lass uns überraschen. Ich sagen mal so oder so. Äh, Stef. Okay, <lacht> Tobi. Okay, also 50-50. Gut, also erster Wurf. Ne, alle zusammen, alle zusammen und dann drehen, genau. Und dann sagt der laut, was er habt No, also Pech. Drei Yes, I know, ja? Yeah. Okay, super. Ja. <lacht> Weiter geht's. Nein, nein, viermal, viermal, mal. viermal, viermal, viermal werfen. So leicht kommt er nicht weg hier. Also, wieder zwei Glücksfilze und zwei Pechvögel. Günther hat es, glaube recht gut. <lacht> okay, dritter Wurf. <Wolf. lacht> also, äh, es wird langsam unheimlich. <lacht> <No>. <lacht> also, ja, Tobi. No, yes. Yes, oh, okay. Okay, das Mal. Das und letzte Mal. Ja, also Günther, darf schon mal runter ein großen Applaus an den Pechvogel. Was habt ihr? Yes. Also der, wer Glück will, sollte sich zum äh, Steff wenden. Der hat wohl viermal Glück gehabt. Äh, Becky, herzlichen Glückwunsch, dass du so einen Mann gefunden hast. Genau. Also... Was soll das Experiment? Wir haben zumindest eines gemerkt. Glück ist Zufall, oder? Eindeutig. Die einen haben es, andere denken, dass es haben und andere suchen es noch heute. Doch stimmt es wirklich? Wird unser Glück tatsächlich, oder hängt unser Glück tatsächlich vom Zufall ab? Können wir kurz drüber nachdenken. Entsteht Zufriedenheit nur, wenn alles glatt läuft oder kann es auch sein, dass der mit den sechs Punkten in Flensburg glücklicher ist, wie der mit der sechs Richtigen im Lotto? Ich möchte uns heute herausfordern, ich möchte uns ermutigen, hinter die Kulissen zu schauen, denn sehr oft ist das, was als Glück aussieht, vielleicht gar nicht Glück, sondern es wird nur schön getan oder auch schön gespielt. Ich muss euch gestehen, so war das auch schon heute. Zwei von denen, die hier mitgespielt haben, die habe ich gekauft oder ja, habe ich halt überredet mitzumachen. Wer könnte das gewesen sein? Der Günther, ja, der, war, der hatte eine Münze, da stand zweimal No. Ja, und dann gab es, nur, äh, es, tut mir leid, Becky, dein Mann war auch gekauft. Der hatte, äh, der hatte zweimal Yes auf seiner Münze. Wer anderen hat es stimmt, aber ich glaube, hatte niemand viermal jetzt oder viermal no, gell? wenn ich mich richtig entsinne. Wobei ich muss sagen, ich habe schon mal eine andere Veranstaltung gehabt, da habe ich das auch gemacht. Da hatte tatsächlich viermal no. Und als ich es aufgelöst habe, war er sehr, sehr äh, niedergedrückt. <lacht> also hier waren zwei, die waren bereit, was vorzuspielen. Pech oder Glück bestand nicht durch Zufall sondern immer einfachen Trick. Ich glaube, das darf uns herausfordern, dass wir wirklich genau hinschauen. Das ist das Erste, das mir heute wichtig ist. Glück oder glücklich sind wir nicht durch Zufall. Viel entscheidender ist, mit wem tun wir uns umgeben und wessen Einfluss setzen wir uns ganz persönlich aus. Ich glaube, kaum jemand weiß es besser wie eine Mutter, wie, viele, wie viel haben unsere Mütter in uns investiert. Wie viel Opfer gebracht an schlaflosen Nächte, an Zeit. Aber sie sind in der allermeisten Fälle nicht ärmer geworden, sondern reicher. Der Arzt und Komiker Eckhard von Hirschhausen hat zum Thema Glück sehr viel nachgedacht. Ich würde nicht jedes Zitat von ihm hier bringen, aber das hier sehr wohl. Er sagt Folgendes. Jemand anderes glücklich zu machen und glücklich zu sehen, bringt dir viel mehr, als deinen eigenen Bauch zu pinseln. Dafür haben wir sogar eigene Nervenzellen im Kopf, die Spiegelneuronen. Lachen steckt an, also umgib dich mit lebensfrohen Leuten, lache und die Welt lacht mit dir, schnarche und du schläfst alleine. Zitat Ende. Genau, ja. ja. Nähe, liebevolle Geborgenheit ist deshalb viel, viel wichtiger als Besitz und Wohlstand. Bei Kindern merken wir das, die können nicht glücklich sein, gell? Aber wenn es draußen das Chaos herrscht, wenn sie erleben, hier bin ich tatsächlich geborgen. Je älter wir aber werden, desto mehr verlieren wir dieses Kindliche. Das hat auch was Gutes. Wir nehmen das Leben selber in die Hand. Aber dabei machen wir uns auch Sorge um Dinge, die wir überhaupt nicht verändern können. Wir jagen nach Glück, wir suchen dieses und jenes und wir haben tatsächlich viel erreicht, aber macht es uns tatsächlich glücklich? Ich meine, die Zeiten, in der wir leben, hat uns diese Frage wieder ganz neu gestellt. Sind wir wirklich glücklich mit dem, was wir haben? Hat es Bestand? Zwei Jahre Corona liegen hinter uns und wir sind froh, dass es vorbei ist. Aber wir können gar nicht richtig aufatmen, jetzt steht schon das Nächste vor der Tür und wir machen uns Sorge. Ja, hält mein Glück? Hält meine Finanzen? Was ist, wenn auch bei uns das Leben noch teurer wird, wie es jetzt schon ist? Können wir dann wirklich noch von Glück reden? Wir stehen damit heute Morgen vor diese, diesen ganz zentralen Fragen. Wo finden wir Zufriedenheit, die unabhängig ist? Von all unsere Umstände. Wo gibt es ein Glück, das nicht durch den Krieg bedroht werden kann? Freude, die auch in der Einsamkeit tatsächlich Bestand hat. Geborgenheit, die auch im Angesicht vom Tod nicht einfach verschwindet. Ich möchte euch Kindern, aber uns allen an dieser Stelle ein Mädchen vorstellen, das uns auf genau diese Fragen, meine ich, mit ihrem Leben ein ganz eindrückliches Beispiel hinterlassen hat. Diese Geschichte ist tatsächlich passiert, die können Sie gerne nachlesen oder jetzt auch mitverfolgen, Zweite Könige, Kapitel 5. Ich werde sie versuchen, hier an der Tafel zu erzählen. Es ist Krieg und in diesem Krieg sind zwei Völker beteiligt, die eben im Krieg miteinander stehen. Mal gucken, ob ihr rausfindet, wer das eine Land ist. Könnt ihr das lesen, Kinder? Ich kann zwar nicht so schön äh, schreiben, aber kann man das lesen? Dieses Land kennen wir, gell? Syrien. Was könnte das zweite Land sein, wo auch ein König äh, eben äh, war? Jetzt muss ich kurz gucken, dass ich das richtig mache. Naja. kann man das lesen, aber wenn es sehr schlecht ist. Gell? Israel, ja. Diese zwei Länder, die waren im Krieg miteinander und wir wissen inzwischen wieder, was Krieg bedeutet. Das ist immer schrecklich. Da entstehen immer Wunden, Verletzungen. Es entsteht, entsteht Heimatlosigkeit. Und genau das ist damals passiert. Da gab es ein kleines Mädchen. Das ist dieses Mädchen hier. Das musste... Erleben, wie es von Feinden verschleppt wurde, weg von Israel in dieses fremde Land Syrien. Weit, weit weg von zu Hause. Nun, damals hat man nicht mit Bomben gekämpft, auch nicht, sind auch keine Panzer gerollt, sondern das war dann noch ein bisschen anders. Da hat man gekämpft mit sowas hier. Ja, und mit sowas. Was könnte das sein. Schwert und Speer. Dieses Mädchen war jetzt ganz allein und darf ich euch kurz zum Nachdenken anregen. Was denkt ihr, Kinder, wie ging es diese Mädchen dort? Wie hat es wohl gefühlt? Wie, wie wird es euch hier? Möchte jemand sagen, wie denkt ihr, ging es diese Mädchen? Was hat sie wohl empfunden? Gefühlt Heimweh, ganz bestimmt hatte die Heimweh die größeren Kinder dürfen mitmachen. <lacht> Angst, furchtbare Angst. Einsamkeit, ganz große Einsamkeit. Ganz genau, so ging es diesem Mädchen. Nun, wir wissen nicht sehr viel über dieses Mädchen. Wenn ihr das nachlässt, sind eigentlich nur wenige Dinge. Wir wissen nicht mal ihr Alter, wir wissen auch nicht ihr Namen. Aber wir nennen sie heute einfach mal Miriam. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Miriam kein einfaches Leben hat. Was würdet ihr sagen, hat die dieses Mädchen Folgendes erlebt? Ähm, ich schreibe jetzt mit, Schwa äh, mit Schwarz-Gelb und mal gucken, ob jemand es lesen kann. Na, ja, Maschwäscher kann das besser wie ich, von der habt ich das auch halt geklaut. <lacht> kann es jemand lesen? Ja, war dieses Mädchen wohl glücklich? Also ich könnte mir eher vorstellen, dass sie hat gedacht, ich bin, ich bin sowas hier unten, ja? Das war jetzt fast zu dick, der Stiftung. Was könnte das sein? Ja, ein richtiger Pechvogel. Ich könnte mir gut vorstellen, das Mädchen hat nachts in ihr, in ihr Kissen geweint, das hat getrauert, geweint, es hat Einsamkeit verspürt und ganz, ganz viele Dinge, wo ihr zu schaffen gemacht haben. Also diese Miriam, würde ich behaupten, die hatte bestimmt kein ja. Kein Was, kein Glück. Also man könnte tatsächlich sagen, die war buchstäblich ohne Glück. Ein richtiger Pechvogel. Aber wisst ihr was? Obwohl dieses Mädchen so unglaublich Pech hatte, entdecke ich in dieser Geschichte etwas, Sie ist daran nicht kaputt gegangen. Sie ist daran nicht verzweifelt. Sie scheint nicht mal den Lebensmut verloren zu haben. Denn Miriam hielt ganz, ganz fest an Gott fest. Sie kam dann in das Haus von einem reichen Mann. Das war dieser Mann hier. Naaman hieß er. Er war der Chef der Soldaten, der Chef der damaligen Armee. Und das Mädchen musste dort dieser Frau von Naaman dienen. Was hat sie dort wohl äh, getan? Vielleicht erkennt ihr das hier. Naja, oh ein bisschen komischer Dinger. Geputzt, ja, was noch? Gekocht, gewaschen ohne Waschmaschine. Alles mögliche. Also das war nicht freiwillig so, wie wir das vielleicht abends zu so mehr oder weniger freiwillig tun, <lacht> sondern die war Sklavin dort im Hause Naaman. Ganz bestimmt war das nicht einfach. Und nun stelle ich mir vor, dass sie eines Morgens aufgewacht ist und sie geht wieder zur Arbeit und sie stellt fest, heute ist was faul. Heute ist was anders. Meine Chefin hat so rote Augen, die ist ganz außer sich und na und Arman ist irgendwie gar nicht da. Und dann sind sie wahrscheinlich ins Gespräch gekommen und sie hat etwas Schreckliches erfahren. Ihr Chef hatte eine furchtbare Krankheit. Da bekommt man am ganzen Körper Punkte nicht schwarz waren die, sondern weiß. Aber das kann ich hier schlecht machen. Die Finger fangen an zu faulen, die Nase, Ohre, Aussatz. Und was ist die Folge von dieser Krankheit gewesen? Quarantäne. Nicht nur ein paar Tage, nicht nur zwei Wochen, sondern ein gesamtes Leben. Es war ein schreckliches Schicksal, wo diesen Mann getroffen hat. Eine schlimme Situation. Als unsere Miriam das hörte, da geht sie in ihr Zimmer und sie lacht heimlich und denkt, endlich, endlich trifft diesen blöden Typ das, was er verdient hat. So hätte ich ganz bestimmt gedacht. Aber nicht, wir lesen nichts davon bei dieser Miriam. Nein, was ganz anderes passiert. Vielleicht hat sie das auch am Anfang gedacht, das kann sein. Aber das, ich stelle was Unglaubliches fest in dieser Geschichte. Diese Miriam, sie hieß ja nicht so, aber wir nennen sie so, ging zu Naaman und sie hat etwas gesagt, das möchte ich uns vorlesen. Sie geht nicht zu Naaman, sondern zu der Herrin und sagt, ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten, dem Mann Gottes gehen würde, der mir, der bei mir zu Hause in Israel wohnt, der könnte ihm bestimmt gesund machen. Stellt euch einmal vor wie war sie in der Lage, sich von ihrem Schicksal, ihrem Pech zu lösen und sogar die Not von anderen Menschen ins Auge zu kriegen, sogar von Feinden. Also ich persönlich muss sagen, das ist was Übernatürliches, wenn man in der Lage ist, Feinden Gutes zu tun. Wie war das möglich? Ich möchte hier den Vorhang lüften und es Versuche, das Geheimnis von diesem Mädchen anhand von diesem Krug zu deuten. Was denkt ihr ist der Grund, warum dieses Mädchen in der Lage war, diesem Mann so zu begegnen? Was müsste auf diesem Krug, wofür steht dieser Krug, was könnten diese Buchstaben bedeuten? Wie? Öl, ja, könnte es sein als ein Symbol. Ich versuche es mal hier voll zu machen. Naja, aber ihr könnt es lesen, oder? Also diese, dieser Krug steht für Gott. Und ich bin überzeugt, Miriam steht dafür, glücklich, ohne Glück, ist nur so möglich, nicht mit Syrien, sondern nur mit Gott. Was bedeutet es ganz, ganz praktisch? Wie hat diese Miriam das vielleicht praktiziert oder wie ermutigt uns die Bibel, glücklich zu sein bei Gott, auch im harten Schicksal? Dafür steht dieser Krug. Und ein Krug ist eigentlich gerade am Tag wie heute, wenn man so einen Krug voller Wasser hat, da kann man hingehen und kann sich ähm, was einschenken und es tut richtig Gutes, was. Völlig Erfrischendes. Und die Miriam, die ging immer wieder zu Gott, hat sich immer wieder neu bei ihm füllen lassen, immer wieder getrunken, hat genug für sich bekommen und genug, um weiterzugeben. Sie lebte in einer ganz engen Beziehung zu Gott. Sie pflegte und praktizierte eben diese Verbindung. Das nennen wir Vertrauen. Diese Miriam hat ein enges Vertrauensverhältnis zum lebendigen Gott. Was bedeutet es praktisch mit diesem Krug symbolisiert? Diese Miriam, haben wir gesehen, kannte schwere Stunden. Sie hat Einsamkeit erlebt. Und so ging sie im Gebet zu Gott, hat ihr Becher sozusagen ausgeschüttet bei Gott und wurde wieder neu beschenkt, zum Beispiel mit der tiefen. Geborgenheit. Auch in ihrer Einsamkeit hat sie erlebt, hier ist der lebendige Gott ist da. Er verlässt mich nicht, auch nicht in Syrien. Sie ging zu Gott mit all ihrem Kummer und sie wurde beim lebendigen Gott getröstet. Er hat im Bild ihren, ihr leeres Gefäß gefüllt. Sie konnte wieder schöpfen, genug für sich und genug dann auch, um weiterzugeben zu geben an andere, wenn sie absolut keine Kraft mehr hatte, konnte sie im Gebet zu Gott und hat erlebt, er beschenkt mich mit Kraft. Ja, sie hatte ganz bestimmt auch Zeiten, da hatte sie keine Freude, sondern Wut, aber sie erlebte, ich darf das bei Gott rauslassen. Ich darf es ihm ehrlich nennen und sie bekam von ihm Freude, Glück und natürlich eben diese übermenschliche Liebe, die in der Lage ist, sogar Feinde zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Nun, ich muss die Geschichte ganz kurz vor fertig erzählen. Nahman war so überzeugt von dem Leben dieser Miriam. Das muss so ansteckend gewesen sein, dass er den Mut hatte, tatsächlich nach Israel zu gehen, zu der Feinde und dort um den Propheten zu bitten, dass er ihm hilft. Und das Wunder ist geschehen. Naman kam zurück, und so durfte diese Miriam erleben Der lebendige Gott ist in der Lage, unser Pech, unser rabenschwarzes Unglück dazu zu nutzen, etwas zu machen zu seiner Ehre, etwas, wo der lebendige Gott geehrt wird. Dieser so Naman kam nämlich zurück, auch mit dem Glauben an den Gott von dieser Miriam. Mich beeindruckt dieses kleine Mädchen enorm, weil sie uns eines ganz klar zeigt, glücklich ohne Glück sind wir nur mit Gott. Dort, wo wir jemanden haben, der uns nie mehr genommen werden kann, wo wir hin können mit unseren Sorgen, mit unseren Nöden und mit unseren Fragen. Für mich ist diese Miriam ein eindrückliches Zeugnis von dem, was entsteht, wenn wir diese vertrauensvolle Beziehung leben mit dem lebendigen Gott. Nun, ich finde es sehr spannend, dass in unserer Geschichte in 2. Könige Kapitel 5 uns doch ein Gegenpol dargestellt wird. Da gibt es nämlich einen Mann, der lebte auch ganz in der Nähe Gottes. Er erlebte den Propheten Elisa, er erlebte die Wunder auch, aber er entschied sich, sein Glück in die eigenen Hände zu nehmen. Von ihm wissen wir den Namen, er heißt Gehasi. Und als dieser Naaman zu Elisa, dem den Propheten ging und sich bedanken wollte mit jede Menge Geld und Geschenke, da hat, es, hat dieser Mann, das abgelehnte Prophet und Gehasi sieht es und denkt, wie blöd kann man sein. Und ich lese jetzt, was dann passiert ist in Vers 19 1 bis 21. Naaman war schon ein Stück weit entfernt, da dachte Elisa als Diener Gehasi. Mein Herr, mal wieder einmal zu bescheiden. Er lässt diesen Syrer namen einfach laufen, ohne die Geschenke anzunehmen, der ihm angeboten hat. So war der Herr lebt. Ich werde ihn einholen und dann soll er wenigstens mir etwas geben. Er rannte dem Syrer hinterher. Gehassi hat etwas gerochen. Er hat so eine Kiste gesehen gehabt, die richtig, richtig glänzend wusste ich einiges drin. Das könnte ich so gut gebrauchen, wenn ich das hier habe, dann habe ich doch alles Glück der Welt. Und tatsächlich hat es bekommen, er hat einen guten Trick angewandt, er ging zu diesem Nahmann, hat so viel Zeugs bekommen, dass es zwei Dino gebraucht hat, die ihm das nach Hause getragen haben. Unterwegs hat er es sich ausgemalt, das können wir im Text so nachvollziehen, das steht dort äh, so zwischen den Zellen, was er alles sich kaufen kann. Vielleicht ein eigenes Haus Vielleicht ein riesen Schwimmbad, vielleicht endlich auch jemand, wo ihm dient und nämlich er muss dienen. Party ohne Ende. Und er ist so voller Freude gewesen und kam dann nach Hause und ist diesem Propheten begegnet. Er hat ihm von eine Frage gestellt und plötzlich, von jetzt auf nachher, musste Gehassi erleben. All dieses Glück, so schnell wie er es erlebt hat, kann genauso schnell wieder vorbei sein. Er durfte, denke ich, seinen Schatz behalten. Aber gleichzeitig hat er nicht nur den Schatz bekommen, sondern auch die Krankheit von diesem Naaman, nämlich den Aussatz. Ein Leben in Isolation mit jede Menge Geld, mit jede Menge Kohle und doch isoliert. Was bringt ihm sein Reichtum? Und so stellen uns diese zwei Personen heute Morgen von eine ganz entscheidende Frage. Wo suche ich mein Glück? Hat es Bestand? auch wenn alles zerfällt. Ich bin überzeugt, würden wir dieses Mädchen, die ich ja Miriam genannt habe, fragen, wie würdest du dein Geheimnis auf den Punkt bringen? Sie würde wahrscheinlich mit Psalm 16, 11 antworten. Dort steht, du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Dieses Angebot steht auch heute hier und jetzt. Es gehört mit zum Schönsten, was ich heute noch sagen darf. Dieses Glück, wo dieses Mädchen erlebt hat, das können wir alle auch erleben. Nicht durch Zufall, sondern für jeden, der eben will. Heute gibt es viele schöne Versprechungen, oder? Viele schöne Worte. Kann man wirklich wissen, ob Gott es gut mit mir meint? Gibt es dafür Zeichen? Gibt es dafür wirklich Hinweise? Ja, die gibt es. Anders wie viele denken beruht nämlich der Glaube, wo die, wo die Bibel vermittelt, nicht auf schöne Legenden, sondern auf historische Tatsachen. Jesus Christus wird Mensch, er tritt in unser so Dasein, er geht auf unsere Erde, er durchleidet unser Leiden und zerstört so am Kreuz, um uns eben von dem zu befreien, was uns alle isoliert, nämlich wie bei die Habsucht, die Selbstsucht, die Ichsucht, um uns ein Leben zu schenken. Außer Verbindung im lebendigen Gott, den uns niemand mehr rauben kann. Nun, dass Jesus gelebt hat, ist bezweifelt heute kaum mehr jemand selbst. Wikipedia gibt es offen zu. Aber eine ganz andere Frage ist entscheidend: Lebt Jesus noch heute? Können wir ihn heute, hier und jetzt erleben? Auch die Auferstehung von Jesus Christus ist eine historische Tatsache, die so gut bezeugt ist wie nichts anderes zur damaligen Zeit. Die Jünger von Jesus, die haben Folgendes bezeugt, ihr Johannes 1,1, was wir von allem Anfang an gehört haben, mit eigenen Augen gesehen, was wir angeschaut, betastet, mit unseren Händen gefüllt, davon reden wir. Für diese Wahrheit ließen sie sich foltern, kreuzigen, auseinanderreißen, Töten, verfolgen, aber sie sind nicht davon abgelassen, diese Botschaft wiederzugeben, weil sie es erlebt und gesehen haben. Wenn das noch zu wenig war, dem kann ich aber noch was sagen. Wer Jesus lebt, ist er heute, hier und jetzt erlebbar. Ich durfte es immer wieder auch erleben in meinem Dienst als Pascha, in meinem eigenen Leben, dass wir Christen selbst im Angesicht des Todes eine Zuversicht haben, die uns niemand mehr nehmen kann. Hoffnung auch im Angesicht vom Tod. Von was lassen wir unser Leben bestimmen? Sind es die Zu- und Umstände? Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der denkt, ich habe so viel Mangel in meinem Leben. Darf ich dich ermutigen, komm doch damit ganz mutigem Gebet zu Jesus Christus. Lade bei ihm ab und erlebe, Jesus Christus ist in der Lage, uns diesen Mangel zu nehmen. Nicht immer. Indem er uns jeden Wunsch erfüllt, sondern indem er uns neu auf das ausrichtet, was wirklich zählt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass heute Menschen hier sind, die diese Verbundenheit mit dem lebendigen Gott noch nicht kennen. Wie kommen wir in diese lebensverändernde Bindung, Verbindung mit Jesus Christus? Ich denke, ihr seid einig, liebevolle Beziehungen können nur funktionieren, wo Schuld Beseitigt wurde. Das ist das Erste, wo uns Gottes Wort Mut machen möchte, wenn wir diese Verbindung wollen. Wenn wir unsere Schuld, unsere Sünden bekennen, sagt 1. Johannes 1, 9, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dort, wo Schuld bereinigt wurde, können wir in die Beziehung eintreten. Wir können unser Ja auf Gottes Jahr geben. Ganz ähnlich wie auf dem Standesamt. Wir geben unser Jahr und Gott steht zu seinem Wort und sagt, ich habe es dir zugesagt, wie viele Jesus Christus aufnehmen. den gibt es Recht, sich seine Kinder zu nennen. Die Einladung von Jesus in Matthäus 11, 28 steht auch heute. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich möchte heute euch eine praktische Gelegenheit geben, das auch zu, ähm, mit einem Zeichen auch zu verdeutlichen. Wenn ihr sagt, doch, ich möchte dieses Angebot, gibt es hier so kleine Becher, ist nicht, äh, nicht für Schnaps gedacht, sondern dafür, dass ihr einfach sagt, ich möchte eine symbolische Handlung praktizieren. Ich komme hier nach vorne, ich nehme so einen Becher und symbolisch komme ich zum lebendigen Gott und Fülle mein Becher als Zeichen, dass ich aus dieser Beziehung mit Jesus Christus leben möchte. Ich lade solche ein, die vielleicht noch nie in die Verbindung getreten sind. Ich lade aber auch solche ein von uns, die sagen, ja, ich lebe mit Jesus. Aber ich habe wieder begonnen, mein Leben vom Mangel bestimmen zu lassen. Von dem, was mir fehlt. Dann komm doch und lade es auch bei Jesus ab. Und wenn der Wunsch besteht, dürft ihr auch gerne auf jemanden zugehen, der mir vertraut und sagen, würdest du noch mit mir beten? Ich habe das Anliegen, etwas loszuwerden. Das Angebot steht, ihr dürft es einfach nachher am Ende vom Gottesdienst für euch selber so als symbolische Handlung praktizieren. Ich glaube, wir brauchen immer wieder Symbole. Jesus hat uns auch eingeladen, symbolische Handlungen zu tun, wie Abendmahl und Taufe, weil er weiß, wie sehr wir Symbole in unserem Leben brauchen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort uns immer wieder so praktisch auch Menschen vor Augen stellt, die uns ein Vorbild sind in die eine oder in die andere Richtung. Ich danke dir für dieses Mädchen, von dem wir nicht einmal den Namen wissen, das mich zutiefst beeindruckt und mir zeigt, ich kann dort, wo ich aus der Verbindung mit dir, Herr Jesus, lebe, wo mein Glaube gestärkt ist, durch dich jemand sein, der andere sieht, auch wenn es mir selber von außen betrachtet nicht gut geht. Hilf uns immer wieder uns von uns zu lösen, zu dir zu gehen, uns von dir beschenken zu lassen. Bewahre uns davon, dass wir wieder Gehassi handeln, der das schnelle Glück gesucht hat und dabei alles verloren hat. Lass uns Menschen sein, die in, in unserem Alltag eine Zufriedenheit ausstrahlen, die uns keiner mehr nehmen kann, weil du uns immer wieder beschenkst. Hab Dank für diesen Tag, segn du ihn und setz uns zum Segen. Amen. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch viel Freude hier in Geschwind beim äh, Gemeinschaft pflegen und online ein gesegneter Sonntag. Das Angebot steht, ihr dürft vorbeikommen. Im Online-Gottesdienst könnt ihr jetzt da vielleicht keine symbolische Handlung machen, aber beten könnt ihr genauso. Ich möchte Mut machen. Die Türe steht offen. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Auf Wiedersehen.